欢迎大家来到燕妮读摩脱口秀。魅力是经过故事与经验而累积出的特质，在这里你能透过别人的故事与人生经验来获得你的启发。So sit back and relax, cause shit is about to get real. Hello， 各位，欢迎又回来到我们燕妮读摩脱口秀。今天的主题是要探讨一个蛮有趣的话题，叫做 The Importance of Self Discovery， 有点算是找清楚自己的定位，你自己如何活出自己的定位。那在这么重要的一个主题下，我邀请一个嘉宾去跟我聊这个话题。今天我这个主题不跟他一起聊，我觉得会有点说不过去，然后也是对不起大家。所以，呃，今天有这个荣幸能够邀请到我们的愿意夺目嘉宾 Lizzie。那 Lizzie 本身她自己背景是一个专业的彩妆师，那现在也是有自创的一个呃彩妆品牌。那呃，今天就我们热烈的掌声来邀请我们 Lizzie。Hello， 自带掌声，我是 Lizzie， 大家好 ，Hi Lizzie，Hello， 我我你你那时候有没有突然觉得很压抑，说为什么我我有邀请你一起来聊这个话题？嗯、呃，压抑吗？我觉得还好。我压抑的部分是我们要聊这个话题。<笑>对，因为这个话题对我来说是，可能我目前还不是做到非常成功的人，我还是在道路上的人。那我觉得去聊这个，我可能给不出一个很好的榜样。但是后来我想想，哎，我已经是在道路上的人，那如果我能够给也在这个道路上的人一些建议或者是一些启发，那也是一件好事。所以我就嗯好，那我们就来聊这个吧。<笑><笑>要聊就聊啊，来啊。<笑>主要其实为什么我会很想跟你聊这个话题，是主要是因为呃，我相信我们其实前阵子就是有在聊关于一些可能分享一些书啊，嗯，在生活 lifestyle 的一些改变，然后怎么让自己改变，去呃把它变成自己的一个样貌嘛。嗯，然后我就会觉得说，其实你在。我从认识你以来到现在，我觉得光从气场来讲，你真的说就是真的改变非常的多。因为我记得那时候第一次看到你的时候是在 Sharon 的那个拍摄嘛，然后那时候我就有跟 Sharon 说：“嘿，你家彩妆师好辣、哦。<笑>”我的目光完全就是粘在你身上，就有点像一个变态一样。<笑>然后就想说，这位小姐怎么这么的漂亮，怎么这么的就是。有一种很神秘的气息，神秘的气息。对，然后我的眼睛就一直离不开。<笑>然后那时候就想说，一直很想跟你聊天、嗯，但是因为那时候很早嘛，我想说你是不是有起床气？<笑>然后就想说，哎、欸，但是我还是想跟你聊天，就是那种很白目个性，你知道吗？<笑>后来不是也有聊起来吗？对啊，后来是可能就是可能你你又比较醒了吧。<笑><笑>还是可能旁边我，因为我一直从头到尾在跟小人聊天，所以你就想说，哎、欸，这个这个女生好像也蛮还还还 OK， 可以聊聊这样<笑>我当下是觉得你是个非常有想法的人，然后气质跟散发出来的气气息，气息跟气质不一样。哦，昨天我妈就跟我说，你觉得我有气质吗？我就跟我妈说，我觉得你还好。你知道什么叫气质吗？我说就是。你散发出来的那个气息要有质感，就叫做气质。我说你有那个气息，但是你没有那个气质。<笑><笑> OK， 
，所以所以我觉得你是你两个都有，你的气息是非常有自信，而且是有光芒的气质。是当你不说话，你还是能感受到这个人他是有魅力的。我觉得，我觉得，我觉得我对你才有这个感觉。那我们两个在这边互捧，<笑>人家会不会觉得我们很奇怪？<笑>其实可能也是因为这样子，所以才就是有有有这个缘分一起，就今天探索这个问题嘛。那我相信，其实大家在这个呃活出自我的过程，一定都会碰触到一些很多石头，或者是嗯漩涡嘛，有点算是漩涡。我觉得就是嗯，因为嗯。呃，我我我蛮好奇你是怎么如何就是定位你自己的，因为我觉得在于这个探索的过程，我在探索，我们一定也是会有一定的一个认知，在于我们自己定位的价值观跟以及我们是什么样子的人。那可以大概可能是稍微分享一下，你在于这个自己探索的旅程，你看到了自己的定位是什么，然后你觉得你现在可以非常自信的说你是自己是什么样子。我从小到大都是。非常有好奇心的。我小时候跟我妈出去，跟我爸出去，我一定手上拿着一本书，不管那本书多重，我还曾经拿着百科全书这么厚，就是大概有七八公分厚的那种百科全书带出门。然后我爸妈就可能应酬啊，或者是逛街，我就拿着百科全书就一直看。然后小时候还会看亚森罗平跟福尔摩斯。哇的的那些侦探小说，因为我太喜欢去探究一些未知的东西，嗯，像是无形的、有形的、有生命的、无生命的，我其实都很喜欢去探究这些东西。嗯、那放到我自己的人生方面，我也会去尝试不同的事情，不同的阶段，然后我会去尝试不同的事情。就很像是大家说，嗯，这个阶段我们就好好念书。可是我想说，这个阶段应该不止念书这件事情可以做吧？我可能就会去玩乐团啊，然后唱歌啊，经典叛逆孩子，对，叛逆。<笑>可是叛逆，然后，然后我就会在这个过程当中去学习到非常多的技术，但是。在学习这些技术的过程当中啊，我可以去找到一些我自己的缺点，还有优点。比如说，我的缺点就是我可能三分钟热度，我没有办法去很深入的探究一件事情。可能人家人家在在道路上，可能已经一直在走，一直在这个方面走了很久了。我可能只要花一点时间，我就可以跟他走的差不多。但是我没有去。再去深究这些东西，因为我可能就 distract 了，我就去做其他的事情了。嗯、所以我对很多事情是一知半解，但是我又很喜欢去尝试不同的东西、嗯。那我把我自己定位为是一个好奇心非常重的人，然后又是一个四不像。哎，我我不觉得四不像不好，我觉得四不像是就是就是一个很像一个 lifestyle 吧，就是不会把自己。框住，对、就是、你不会把自己框住，对一个一定要成为什么的定义，而是是说，因为透过生活的一些启发，去慢慢的定位出自己在创意部分能够自己怎么去说自己是什么样子，或者甚至透过这个方式去
定位出你的产品价值嘛。嗯，因为其实我知道你你的你的品牌一直都是在主打就是 any sex any form any types of creativity 都是可以运用的一个 lipstick， 所以对，可能在这个部分的生活的一个习习惯跟一种态度啦，其实也是蛮轻蛮赤裸裸的反射在你自己的那个品牌上面，其实。对，因为我想要做的品牌是 for everyone， 然后任何性别、任何行业、任何场域、任何时间都可以使用的彩妆品。那当然，在这个过程当中，真的花了非常多的时间去研究质地、包装的话，我觉得只要漂亮，然后能够展现我我的品牌的质感。就可以了，但是我也很信任我当时的包装设计师，他设计的也是非常的不错，能力也很好。那但是在质地上面的选择，要去符合我这么多条件，其实是非常非常困难。那没办法，我既然决定要去做这件事情，这个是没有办法去回头的。你一旦做了，就不能像我之前做事情的态度一样，好像三分钟热度或是一知半解。我是需要去。一直不断的挖掘，既然走这条路，就不能放弃。那在下这个决心的过程，其实非常的辛苦，因为我当时的身心状况不是非常的好、嗯，那也发生了一些感情上的事情，就让我整个人很找不到自己，我不知道该怎么样去前进。但是我内心又有不服输的个性，所以我觉得我，所以我觉得。我应该要去做到这些事。对，我觉得我我觉得你刚刚讲一点，我我蛮好奇的，不服输的心态，你会觉得这个心态是，就是因为在探索的过程中而去有的态度嘛？因为，嗯，我我觉得很多时候，呃，大我们就是在探索自己的时候，其实有碰到难处的时候，尤其是碰到就是钉子的时候。都很容易就是直接掉头就走。那我也蛮好奇，你不服输的定位跟你不服输的这个态度，你是怎么开始形成？还是这个就是本身就是你自己在于可能你自己对于你自己的就是定位，我就是一个非常执执着的人。然后我在于执着的定位跟方向，其实一直来以来都是很清楚，只是可能看似好像不是很。有联系联系吗？连贯，但是其实是有的、嗯。这个执着呢，我觉得要归咎于小时候，因为我爸妈对我的教育是先读书至上，嫁个好老公，嫁个一定要嫁个律师或者是医生，要么你自己就去当律师跟医生。你要当律师跟医生的前提之下，你就要好好念书。所以这个观念其实一直灌输在我的脑海里面，我就会一直在学校，就在校期间，我的成绩其实是非常好的。我会一直逼我自己念书呢、啊，然后还有去争取校牌记名啊。所以在这个过程当中，渐渐都养成了我一个不服输的个性，甚至变成有有时候会有点偏执跟执着。那。因为有这个个性，所以我现在在做事情的时候也是非常执着。所以这个这件事，这个精神是有好也有不好的地方。这其实就像是我们大家讲的，有点完美主义
。嗯，那当然，你今天在做事情的时候，你是没有办法去接受任何瑕疵的成果。就像我现在是化，我我现在在外面接案，我帮别人化妆，如果这个人。就是很很微小的地方有浮粉，然后被拍出来，我就会被我就会崩溃，我就会想要一直把它修修，把它修的非常的好，很精细，不然我会没有办法接受。所以这个这个精神也是有点让我能够去，嗯，去让我自己变成一个。强者，而这个强者不是说我觉得我自己很厉害，是我希望我的每一天都是比我昨天更进步。这对我来说，这就是强者的表现。那不好的地方是在于这个过程，你其实才慢慢的陆续发现，对成长在在于自我成长的一些环节，就是可能从探索，然后到真正在于可能教育跟文化上面的一个。一个影响，但是对从中的过程，你也是一直在找寻那个中间的平衡，对不对？是，我觉得找平衡是非常重要的一件事情。就像偏执跟完美主义的缺点，就是没有办法接受任何失败、任何瑕疵发生在自己的生命当中。一旦发生了，真的是五雷轰顶，你会整个不知道自己该怎么办。可是发生那些瑕疵、那些不好的事情，对于可能别人来说，那这就只是一个日常啊，你不需要把这些放在心上吧。但是像我这种人，可能有些听众也是跟我一样，没有办法接受这些东西，那自己内心就会一直不断的批判自己。嗯，所以我一直在努力的跟这个内心取得一个平衡。像我自己哦，我我有我有时候会写日记，那后来我就、嗯、我就会有点不知道该写什么，所以我发现我的日记里面全部都是记录着我今天做错了什么，或者是我今天又不开心了，我今天忧郁，我我在写忧郁日记耶、欸、，Oh my god <笑>。好可怜，那一本完全负能量，一打开哦，我不想看，然后就把它盖起来。<笑>而且我发现，对我就发现，我难过的时候才会想要写下来，我快乐的时候却却却不会写。我之前其实我对，其实我觉得这样不行，我要让我的日记是 happy 日记，<笑>我要写一些快乐的事情才能平衡。嗯，对，就这个，这是一件。需要跟自己打架，然后撕裂自己，又重组自己的一个过程。嗯，我相信你应该也是会这样子对自己这么严格的人。呃，说严格，我我跟你一样，就是有完美主义的问题。那其实我觉得在生活的过程中，我觉得也是因为呃家庭背景的关系，跟就是可能文化。我觉得本身亚洲文化在于不可以犯错这件事情，就是一种非常变态的定位。然后主要其实这个也有关系，可能到于我们大环境的影响。可能因为亚洲人本来就是取代性质比较高，所以我们在训练我们人类出我们
亚洲人就是在出社会的时候，就一定要是这种完美主义的状态、嗯，然后犯做什么事情，其实很多时候都是不被容许的。主要就是因为，嗯，我觉得在某种层面，就是因为害怕。我觉得是具体是有点反射到其实内心的害怕，因为你没有 control。Like you don't when you don't feel like you are in control, you tend to be want to be in control. 我觉得这是这个非常就是 psychological 上面的一个反应跟一个 protective 的一个 mechanism. 就是我们自己在于自我保护意识中会一定是想要是说，在不知危机的情况下，我们要用最快的反应去保护自己。那我觉得很多时候，完美主义者的定位在于这个部分的 obsession 就会出来。那你说他完美定义会不会是一个不好的东西？我我也我个人觉得并不，我并不觉得它是不好。但是如果超出的话，它其实会变成有点病态的一个方式，是因为你把你所有负能量跟以及你不喜欢你自己的地方去反射给别人去做一个要求的时候，我觉得完美主义的定义就会出现。没错。就是完美主义定位，它在某种成分成分不是是一种啊、呃，我要做什么做到完美，而是我做什么做到完美要给别人看的时候，我觉得那种完美主义的定位就会有点扭曲。对，没错。然后我自己其实，在早期年轻的时候，对于完美主义的一个追寻也是非常的有点，应该也算是半个变病态了嘛。就是因为我觉得。我觉得我就是 I have no control in my life， 就是我也不知道我自己是谁，所以我都会用这种 like 一种胜任的感觉跟这种 satisfaction 去定夺自己的定位。所以其实，在早期的我真的非常，就是我可以说是很 destructive， 非常 destructive 的一个个性，就是很破坏性很高的一个个性。然后我也我也是从中才学习到，其实很多时候不是。不是你今天你 dis 一个人，然后你就可以去，你知道吗？找到你自己。嗯，反而是你更需要静下心来，自己一个人，独自的去探索自己的心灵跟自己的定位，还有自己是谁，还有你想要什么。我觉得这个这个好重要，就是在 self discovery 的部分，其实很多时候人家都会以为 self discovery 是要大家一起群聚，然后一起，嗯，就是你知道像。大法师的那种感觉，就是大家都要在一起，一起，一起，一起，一起，一起。然后 ，Yeah， 但是大家在一起的这个情况下，你这个 self discovery 的定位，它到底是不是自己的，你也很难讲。嗯，因为那么多 opinion 一直在你生活中丢来丢去，丢来丢去。How do you define what is yours？ 对,对不对？对，就你把别人的，对、嗯，把别人当成自己的。对对对对，没错。但是我我觉得这也是为什么我我觉得我也蛮想要，就是听你听你就是分享一下，可能你自己在 self discovery， 你你你抓到的一些重点，然后跟就是生活的一些呃一些配合的要素，像你刚刚讲的日记这件事情，我觉得就是一个很棒、很棒、很棒，可以帮助很多人在呃就是经历同样的一个过程中，因为我自己本人也是日记永远都是负面。<笑><笑>真的，然后从死亡真的悲伤日记嘛？那你要自讲死亡日记，这个是悲伤日记，写什么就一样继续悲伤。然<笑>后，然后还要还要夹一片哭的落叶
，然后再挤出几根眼泪，然后默默的放在页面上面，还还要盖一个指纹。我今天<笑>我今天很很难过。<笑>对啊，我就我蛮好奇你自己在于就是不管找自己的那个平衡，跟你自己在于你植入在你品牌的一个个性，还有你自己。怎么走出一个比较难熬的一个时段？好，就是、对我觉得相信大家也是蛮好奇的。对，写日记，当然，我现在就是尽量会记录一些快乐的事情，因为我不想要到可能五年之后、十年之后回头看看我三十岁在干嘛，全部都是。都是掉眼泪的事情，我会觉得天哪，我好悲哀哦，在演哪出啊？所以我现在就是尽量也要去记录一下快乐的事情，悲伤的事情也会记录。但是快乐其实它也是一直都发生在周遭啊，只是我这种个性的人就会视而不见。嗯，那我是一个自我惩罚倾向是有点严重的人，对，但不是说我是一个悲观的人，只是我。会去督促自己去成为好的人，所以我会把自己的缺点或者是哪里不开心，把它写下来。那写下来之后呢，我希望是可以提醒自己，哎、呃，一不小心整本日记都在提醒自己，我会觉得好累哦。所以首先写下快乐的事情，嗯，一杯咖啡都很值得写啊。你把它的那个 flavor 写下来，为什么它可以让你觉得很好喝？然后吃了什么甜点？那你跟今天跟谁玩在一起？你今天做了什么事情？这都很值得去记录，嗯、因为生命当中不是只有苦啊，嗯，它也有快乐，但是痛苦跟快乐是相对的东西嘛，互相比较出来的。所以你不能只记录苦的，你也要记录开心的，嗯、你的生活才会有平衡的感觉。嗯、那再来，我每天都会。大概播出半个小时的时间来冥想、嗯，因为像我这样的人，看起来外表好像嗯有点比较冷冷的感觉，其实我内心是非常多声音的人，不管是好的不好的，我都在我脑海里面不断的一直在轮流的播放，所以我为了让我自己可以有个宁静的片刻，我就会用。冥想的方式来让自己安静下来，去真正的专注在呼吸上面，真正的感受自己的生命。那在冥想的过程当中，确实我真的感受到我是一个生命体。抛开那些想法，其实我什么都不是，我就只是一个活着的人。久而久之，我觉得冥想对我来说是一个。没有办法被割舍的一个习惯呢，它是在我生命当中扮演非常重要的角色。它让我抓回了非常大的平静，它也让我知道那些在我心里的声音，其实就只是就只是 whisper 而已。你可以不用去理会它，每个人心中都有个小我，可是你叫他闭嘴也不可能，他永远还是在你身边，一直念念念，就像妈妈一样啊。<笑>对啊，你越是，你就墨菲定律啊，你越是叫他不要，他越是会要。人生就是这样，我们就是要在乱世当中修行。所以我觉得写日记也是一个内观的方式
打坐、冥想，任何人让你宁静片刻，有些时候是一个好的平衡方式。我觉得这两个对我来说是不可或缺的。嗯，那至于品牌呢，其实我就只是想要孕育一个东西而已，因为我好奇这个过程，我喜欢去探究不同领域的东西。因为在孕育品牌的当中，我必须去了解一个公司怎么营运的，要怎么样开公司，那要怎么样去经营品牌，我的理念要怎么传达，我要怎样算钱，我要怎么样去做一个好的财务报表，这都是自己要去研究的。嗯，那当然呢、啊，在这过程当中，其实压力非常大。不过，我还蛮享受这些过程的。我不是一个非常重结果的人，所以我我这个我这个概念其实有融入到我的品牌当中。我在乎每个人，我在乎你用的开不开心，你用的过程有没有觉得很舒适？这对我来说就是最好的回馈了。那我品牌的概念也是。for 每个人都可以用，任何场域、任何时间、任何地方、任何人呐、啊、任何事，即便你把把这个彩妆品当做一个画画的工具，当成一个颜料，也都是可以的。我希望这这个产品可以让大家开发出更多无限的可能。所以我的产品第一个主打就是三用三用的唇釉。可以当唇妆，也可以当腮红，可以当眼影，可以完全不用去限制。然后它就是佛唇，它就这样子，很无聊啊。所以我在决定要做这件事情的时候，也是花很多时间去研究质地，因为要去一个东西，你要有它三种功能同时存在，是一件有点不太可能的事情。所以我在就会一直跟工厂互相来回一直对。质地啊，成分啊，还有材料，但这过程当中，我一点不觉得辛苦，我觉得很有趣。即便今天卖的不好，一个月可能卖个就就几十支，我也觉得很开心，因为我觉得我做到了一一件事情，而且结果是不能预期的、啊。你真的是人做了才会知道啊，越是享受这过程，你就不会去。去想一些没有发生的未来，就是已经有点算是抛开一种完美主义的的过程。其实，对，就是你竟然已经就是就是跟自己讲，你想要做这件事情，你就是有始有终的去做完它。可是你不会去奢求这个过程它一定要是就是十全十美，而是对有在享受它 ，as also like a part of a lifestyle 的概念的感觉。没错。你觉得你我蛮我蛮好奇的，过去的你会觉得你今天会不会成为今天的你？嗯、你你有想过过去，就是过去你现在在看自己，你觉得你当初的你一定会被现在你什么样子的一些性格吓到，还是觉得这是这是谁？我觉得我会我会说啊，这是我，<笑>怎么怎么变成这样子？因为我我我。我呃，在二十二岁的时候，其实我觉得那时候是我最快乐的时候。我刚出社会，然后也玩的有点疯，然后也在行销公司上班，就是领一个死薪水
，那下班之后就跟朋友去东区喝酒啊，然后吃饭呐、啊嗯，就一天就这样过完了。然后直到我换了工作，也遇到了一些感情上面的事件，让我整个人大改变，我变成非常的消极，然后还患有焦虑症、恐慌症。所有同时接踵而来，我就在那个时候，我就开始写悲伤日记，<笑>我把那日记给烧掉。那<笑>因为那时候呢，我遇到了一个人，算是对象啊。那他的方式是比较激烈的，他会用有点情绪勒索的方式来跟我讲话。让我丧失了很多自信，所以顿时我会不知道我自己该怎么办。因为有些人可能对情绪勒索这个方法是没有抵抗力的，就觉得啊怎么办？你你就是你今天这样勒索我，好了好了，那那好，我听你的。你就在这过程当中就失去了自己。其实那一段在人家的眼里可能哦没什么，就是遇到一个。很不适合人啊，或者是你们两个就是天生不适合。可是这个事件对我来说冲击非常非常大，我花了五年之久去疗愈这这一段感情。在这过程当中，我我一直不断的发生恐慌的状态，我还曾经坐上救护车，我一直觉得我自己吸不到空气。然后非常的紧张，一直出手汗，一直觉得我心脏快停了。然后后来每一次送医，医生都说你没事，你可能就是过度换气，或是或是胃不好，或者是太焦虑紧张。后来我就发现，嗯，不行，是我内心生病了，并不是我身体生病。嗯，就在这过程当中，我就接触了冥想，然后开始。每天都会花半个小时来让自己放松，不要去想这些东西，不要再去想以前的事情。渐渐的，我就发现，原来每一个事件它发生的可能都是有原因的，就是因为经历了那段感情，我才能够走到今天，我才能就是真正的找到我自己。如果没有，发生这件事情，我可能还是一个零死薪水，然后整天不知道在干嘛，那时候还喝酒抽烟，然后还熬夜出去玩去夜店，那嗨来嗨去。可是现在就是一个不烟不酒，只吃水果，因为看你很快乐日子，对，然后看你微醺，<笑>我也很享受。<笑><笑>我觉得你刚刚讲到一点非常非常的，就我我非常同意，就是我之前过往在感情，就是我我发觉就是自己在定位自己的同时，其实也是透过这些曾跟你很相近的人，不管是不是伤害，不管是不是真的很很热烈的爱过，或者是等等的，但是我觉得 this is part of life， 就是。你一定要是说活得出你自己的一些当下的 moment， 然后去接受当下的发生，而不是去就觉得有点问自己为什么这件事情发生在我身上
，因为你会去跟一个人在一起，绝对是因为你自己也被他吸引。没错，对，就是被这种人或者是这种能量去吸引，然后所以导致呃、uh, ，you know， it leads to something else。但是这个东西，我我觉得很多时候大家都会觉得说，好像每次感情发生都是要么是女生的错，要么就是男生的错。可是我觉得这个东西是互相的选择。你选择了你们在于一个情况下跟你们自己的状态下去选择了对方，那这个东西是互相的，因为每一个人在过程中都是有选择的，只是在这个过程同时，很多时候大家就是会忘记，嗯，休息，就是停下来去理解 ，Why am I attracted to him or her？ 就是为什么我会一直被。这些人围绕着，那这个我觉得我对对，我觉得我个人也是透过冥想跟，就是真的是跟与人隔绝，也不算隔绝啊，就是比较不会去那么轻易的把我自己的那个灵魂，嗯，去跟人家去做一个交换、嗯，因为我觉得，就算我今天再怎么爱一个人，我都应。该永远不要去忘记爱自己先。嗯，我觉得这个是我从 self discovery 发现的一件事情，就是就算你再怎么爱一个人，你如果真的没有时间跟那个精神去先爱自己，你永远不懂得怎么去爱别人，别人也不会去懂得怎么去爱你。那你对于爱的这个渴望，它到底是不是一种完美主义的一种童话小说故事？我觉得相信有啊，因为现在你看，光从 media 部分， yeah， everything is like。哦 ，Levi Davi Cinderella story， 但是不是啊？嗯，天哪！我觉得你这段话真的让我听了非常想哭。人家端的是一碗鸡汤，你是端一碗鸡精啊！哈哈哈版本这样子，了。人家要喝好，要喝好几口，你喝一口就哇，好酸。因为我是很想会，我很少会分享我感情的东西。我本身其实对感情这种东西，我就比较 private、嗯。但是我觉得就是在自己可能你知道面临三十之后，我为什么完全不恐惧自己年龄是三十？我觉得就是因为 I like me better now. I don't like me when I was twenty years old. I was fucking annoying. <laughs> Like yes, I was cute and all, but no, I was messed up from the inside. 就是那个整个 soul 是完全是 messed up, you know. 就是嗯 ，so so like insecure, so needy, 同才的压力 ，so desperate. 嗯，超渴望，渴望别人爱你，然后你就会觉得说，就是这种渴望，它就是会吸引到一些渣渣。<笑>没错，哦，也不算是渣渣，就是也是同样是渴望一样的爱的人。然后你们之间的感情，嗯、这种完美一直追寻完美主义状态的一个爱情故事，就开始演变成一个凄惨的日记。没错，对，凄惨的鬼故事，<笑>就开始写悲伤日记。<笑><笑>因为我完全能够理解那种焦虑感。我真的有一段有一个感情，我是几乎是、嗯。呃，分手之后，每当我们走过走，就是有去过的地方，我就会开始掉泪。Oh my god！ 就是莫名其妙，然后那种泪不是那种一滴两滴，是那种水流的那种泪。那如果是，哎、欸，如果是 seven 的话
seven 的话，你不是没没经过一个 seven <笑>就开始哭吗？就是就是，我觉得，我觉得，我觉得 self discovery 这件事情，就是真的给自己一个空间跟时间去了解为什么有些事情发生在自己身上，或者是一直持续发生。我觉得是一个真的很值得去静下心来，然后去了解为什么你会吸引到这些。那为什么你也会因为这些人去被影响？因为今天真的，如果你今天心智够强，没有任何人能够吹到你。嗯，呃，想法就是你自己到底想 ，unless it's like OK， 好 ，make sense， 但是就是在于 manipulation 这件事情，因为其实感情就是通常很多时候都会有情绪勒索这种情况发生。那我们很多时候也都不知道它是情绪勒索，可是。它是一种，只是它很隐形，它是一种隐形杀手。其实，没错，因为像情绪勒索，如果它影响一个人的程度非常大的时候，他会觉得，哦，原来这样的方式才是爱，那他却没有发现这已经是被扭曲了。嗯、像最常被勒索的，可能，嗯。可能的句子，可能说：“如果你不这样做，我就不爱你；如果你不这样做，你就不爱我。”嗯，很多人都会这样子想：“你没有为了我牺牲，你根本就不爱我啊！”就像是可能亲情也会这样子嘛。妈妈可能说：“对,对,、啊、对妈妈可能说：“你不听我的话，我真的觉得我白活了，我白养你了。”对，白生你了。早早知道当初就不要生你了。情绪勒索，它最主要的点是什么？让对方感觉 guilty。Yeah， 那对有 guilty 的时候，他就会想要去嗯赔罪，他想要去弥补。好了好了好了，我没有啦，我会对你很好啦。好了好了，那如果被扭曲的话，这个人他可能会一直秉持着这样的态度去跟别人交流。因为是对朋友、对对情人、对爸爸妈妈，都是用这样的方式，所以这也是很多人在内心，就是一个很隐，就是你像你所说，他就是一个隐形的杀手。这如果有些人不懂得去排解这些忧虑，或是排解这些东西，或是内观的话，其实会造成精神非常大的压力，所以很多人可能会选择去了结自己，这都是有可能的。所以给予自己一段时间去低告自己内心深处的声音，去更树立自己的信念，其实对任何事情来说是最重要的。不管你做任何事情，或是你面对任何人的时候，最好的方式就是：你今天勒索我，没关系，我我不会被你勒索，我就不会被你，我不会被你影响的。你说什么话对我来说都不重要。嗯对，但如果你今天勒索我，可能呃一点点小小的东西啊，可以可以，我这个十块钱给你去买养乐多，这个 OK 啊。但是我知道我自己在干嘛，<笑>自己是最重要的。我觉得你刚刚讲的真的是很好哎、欸、，conscious conscious 对 ，understanding conscious 对对，就是我们到底今天自己定位好自己之后，然后应应付别人的时候，或者是对应别人的时候，我们到底。能不能够抓出一个平衡嘛？那因为有时候其实
我个人都也会是，就是可能有教今天可能这今天的这个人对我，然后我就会反问，就是可能会反过来思考说，你为什么要，就是你为什么要这么 intense？ <笑>嗯，然后我就会开始想说，他是不是可能最近发生了什么事吧？然后可能就会多多关心一下。<笑>嗯，然后就会说，嘿，我操，最近还好吧？<笑>这个就是你的，你的直觉啊，或是你的同理。嗯，哦、我觉得同理心其实也真的是非常重要的一个、哦、这个这个嗯，这个我觉得我们可以改天再聊同理心，嗯、因为这个 ，Oh my God, I'm so much sorry about that too。但是因为今天的时间问题，但是呢，<笑>我觉得我觉得今天光在于 self discovery 上面，就是真的是有很多的一些故事跟经验是大家都可以就是花一些心思去聆听，跟去冥想，跟去想一些空间。那当然，那个艳丽多木头，我觉得我们通常都是有一个。一个 traditional question, last question at the end of the day. 那也是蛮好奇的啦。你会觉得你艳丽夺目的秘密跟你艳丽夺目的个体的，就是诀窍是什么吗？你可以分享一下吗？你觉得你艳丽夺目的原因是什么？我觉得哦，我觉得我就是一个很勇于去尝试的人。那可能。我我喜欢的东西跟大家可能想想象是有出入的。我最近迷上了摄影，然后之前还会自己买一些道具来 cosplay， <笑>还有去呃，之前疫情没有爆发的时候去学唱歌跟吉他，就是我很喜欢去学习，我很喜欢去嗯。也不是说挑战自己，不是，我只是想要去摸索这件事情，想要去体验更多事情。但是我这个人呢，是我不会去挑战一些什么呃极限运动啊，或者是那种滑板那些东西，我我那种动态的东西我是不会，所以我就是一个头脑发达、四肢简单的人，<笑>就是青，就像青蛙。<笑>青蛙嘞，肚就是有肚子的，然后四四肢很细。<笑>对，我觉得保持保持好奇心，然后对知识的追求，那份热忱一定要拥有。因为如果你没有好奇心的话，你这个人可能我不能这样讲，这样这样讲好像会有一点攻击到别人。但我觉得没有好奇心的人是很无聊的。因为你跟他聊天的东西，可能就是仅仅此于在这里，可能就是哦，我喜欢这个东西，我喜欢那个东西啊。你最近看了什么剧？我看了什么剧？但如果你今天是有有对知识有追求的话，你今天的谈吐跟你的言行一定不止于是这样子。所以我喜欢跟嗯有想法的人交流，也喜欢跟在领域上面是。佼佼者的人来交流，嗯，我可以去多去学习，就像跟你一样，我觉得你就是一个很好的一个例子。你有真的，你有自己的工作，然后也喜欢研究矿石跟脉轮，然后也自己来做了 podcast。我觉得你就是一个大斜杠，我会觉得你这个人是
非常艳丽夺目，就像你的节目的名称一样。这个不是在讲外在的东西，这是在讲你由由内而外散发出来的一个气息，你的气质，就是可以去非常确定说，你就是一个很有丰富内涵的人。我觉得这样子，充实自己。<笑>我说每一集每个嘉宾都想让我哭，这个是已经 set 好的事情了吗？<笑>那表示有触动到你的心。你刚刚给我喝鸡汤，<笑>我给你喝燕窝，<笑><笑>互相买个浓缩版本保养一下的，可以。啊、uh, ，那今天非常感谢 Lizzy 的时间，也非常感谢他在于他 self discovery 上面平衡，以及完美主义，以及他有一些个人情感上面去启发他，而创造出自己的品牌。甚至其实，我觉得很多时候我们不要过度去觉得自己人生可能就应该是要像白雪公主、Cinderella 那种完美故事的结局，而是这种据点是应该由我们自己去创造跟去。体验出来的。那不管今天是不是可能、嗯、哦，你觉得你自己是一个很 boring 的人，或者 whatever， it doesn't matter. Because at the end of the day, if you're happy with yourself, that's the whole point.、嗯、所以每一个人都一定有他们的方式跟他们喜爱的东西。那我们今天其实，在 self discovery 上面，就是最重的重点，我觉得真的就是你今天到底怎么去定位自己，那到最后才会是最重要。没错，好，那也希望大家就是有空的话，也可以去多了解类似的品牌，因为东西真的很好用，我超推，谢谢，<笑>真的超用心的。然后他真的本人真的是真的是拉老宝，所以有机会的话要看到他本人，<笑>请大家赶快许愿。看<笑>我<笑>是你下凡，马上就可以看到的概念这样子。<笑><笑>好啦，那今天我们燕玲夺目脱口秀第七集 self discovery 就到此结束。那如果大家有兴趣的话，也是可以去听我们其他的一些嘉宾的一些 story 哦。那我们就在这边先 say goodbye， 拜拜 ，peace and love。感谢大家的时间聆听，那希望听完这集的燕玲夺目脱口秀有带给你更多的启发。动力与鼓励，去创造自己更艳丽夺目的自己哦。如果喜欢艳丽夺目脱口秀的话，那记得要去追踪哦。那我们就下次再见了 ，Peace out。